0: Tema 4. Contenido y estructura. Como ya hemos visto, los saltos en la redacción, las repeticiones, las diferencias de estilo, etc han llevado a algunos autores a ver en el cuarto evangelio un escrito elaborado progresivamente con independencia. De ello, lo que interesa es fijarse en el evangelio como un todo unitario, que tiene sentido tal y como nos ha llegado en su forma final, es el texto que ha recibido la Iglesia como testimonio en ello apostólico sobre Jesús. Por eso, debemos tratar de entenderlo en esta forma. 1. Contenido del Evangelio. Como ya se ha dicho, en líneas generales, tanto en el cuarto Evangelio como en los sinópticos, se encuentra el mismo esquema que utilizaban los apóstoles en su predicación oral, Jesús comienza su ministerio público tras ser bautizado. En el Jordán por Juan el Bautista, Predica y obra milagros en Galilea y Jerusa. Leen, y acaba su vida en la tierra con su pasión, muerte y resurrección gloriosa. Pues bien, sobre esta plantilla, el Evangelio se desarrolla del siguiente modo: tras un prólogo poético, 1,118, en el que se ensalza a Jesucristo como el Verbo eterno de Dios que existía en el principio y que se ha hecho hombre, la parte narrativa comienza con la presentación del testimonio de Juan el Bau. 1,1934, y la vocación de los primeros discípulos, que son llamados por. Jesús de entre los propios discípulos de Juan y de entre otros conocidos de. Estos, 1,35 a 51. Seguidamente, se describe el ministerio público de Jesús, que se inicia en. Galilea con el relato del, signo, de la conversión del agua en vino en las Bou. Das de Cana y su estancia en Cafamaún, 2,1 a 12. A este signo sigue un primer viaje de Jesús a Jerusalén con ocasión de la fiesta de la Pascua, donde Puri fica el templo, 2,13 a 25, y tiene un encuentro con Nicodemo, un fariseo que seguía al maestro de manera oculta, 3,1 a 21. A continuación, tras recoger un nuevo testimonio del Bautista, 3,22 a 36, se narra el retorno de Jesús a Galilea. Pasando por Samaría. Durante este viaje dialoga con una mujer junto al pozo. De la ciudad de Sicar, en la que, tras el encuentro, permanece dos días, 4,1 a 45. De vuelta en Caná, cura mediante su palabra, a pesar de la distancia, aún. Hijo de un funcionario real enfermo en Cafarnaún, 4,46 a 54. Después, en una. Nueva subida a Jerusalén, con motivo de una fiesta, Jesús cura a un paralítico. En la piscina probática de Jerusalén, 5,1 a 18. El signo provoca una controversia. Es ahí con las autoridades del templo, en la que Jesús afirma expresamente su condición divina, 5,19 a 47. Posteriormente, de nuevo en Galilea, Jesús realiza el signo de la multiplicación de los panes y de los peces junto al mar de Tibe. Ríades, 6,1 a 15. Tras realizar el milagro se aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas del lago, 6,16 a 21, y, a continuación, llegado a Cafarnaún con ellos, pronuncia el discurso del pan de vida en la sinagoga de la ciudad, 6,22. 59. Sus palabras provocan distintas reacciones entre sus discípulos, 6,60 a 71. Tras este episodio, Jesús vuelve a subir a Jerusalén, esta vez para la fiesta. De los Tabernáculos, 7,1 a 30. Allí predica y su enseñanza suscita entre los que estaban entonces en la ciudad santa pareceres encontrados sobre su fi. Gura, 7,31 a 53. Después se narra el episodio del perdón de Jesús a la mujer adúltera. 8,111, al que siguen otras controversias con las autoridades del templo. En estos debates Jesús se presenta como enviado del Padre y la Luz del mundo, 8,12 a 20, y reprende la incredulidad de los judíos, 8,2159. A continuación, un sábado, Jesús ciña a un ciego de nacimiento, 9,1 a 23, lo que origina un nuevo debate con las autoridades judías acerca de la autoridad de Jesús sobre el sábado. En el debate Jesús pone en evidencia la ceguera de los dirigentes del pueblo, 9,24 a 41, y se manifiesta como el buen pastor, 10,1 a 21. Posteriormente, diñante la fiesta de la dedicación, vuelve a afirmar su identidad. Dad con el Padre, 10,22 a 39. Después, Jesús se retira al otro lado del Jordán, 10,40 a 42, para luego ir a vi. Betania, cerca de Jerusalén, donde resucita a Lázaro y se presenta como el que tiene el poder de resucitar y dar la vida eterna, 11,1 a 44. Este, signo, induce a las autoridades judías a decidir su muerte, lo que lleva a Jesús a retirarse a una ciudad llamada Efraim, cerca del desierto, 11,45 a 57. Seis días antes de la paz. Qua, vuelve a Betania donde es ungido por María, 12,1 a 11. Al día siguiente. Entra de manera triunfal en Jerusalén. Es aclamado rey mesiánico, 12,12 a 19. Y anuncia su glorificación en la cruz, 12,20 a 36. A continuación, y a modo de compendio y epílogo de lo dicho hasta el momento, el evangelista hace unas consideraciones sobre la necesidad de tener fe en Jesús y sobre cómo Jesús ha sido rechazado, 12,37 a 50. Con este pasaje el evangelista da a entender que se cierra aquí el ministerio público de Jesús. La siguiente escena presenta a Jesús cenando con los doce en Jerusalén en la víspera de la fiesta de la Pascua. En ese contexto, el maestro dirige a sus discípulos unos discursos de despedida. Antes, les lava los pies, 13,1 a 20. Anuncia la traición de Judas, 13,21 a 32, y proclama el mandamiento nuevo. Prediciendo también que sus discípulos le abandonarán, 13,33 a 38. En el Zen. Tro de esa despedida Jesús revela al Padre, 14,1 a 14, promete el Espíritu Santo. Tú, 14,15 a 31, 16,115, habla de la unión con él utilizando la imagen de la vidi. Los Sarmientos, 15,1 a 8, promulga de nuevo la ley del amor, 15.917, y anuncia el odio del mundo a sus discípulos, pero también la alegría que experimenta. Ran, 15.18 a 27, 16.16 16 a 33. Su discurso termina con la llamada, oración saque. Dotal, de Jesús, en la que manifiesta su consagración por aquellos que él va a enviar al mundo y pide por la unidad de los discípulos de todos los tiempos como reflejo de la unidad de las personas en el misterio de Dios, 17,1 a 26. A. La cena le sigue la pasión y muerte de Jesús, el prendimiento en el huerto al... Otro lado del torrente Cedrón, 18,1 a 12, el interrogatorio por Anás y Las Nega. Dones de Pedro, 18,13 a 27, el juicio ante Pilato, 18,28 a 19,16, la crucifixión y... muerte. 19,17 a 37, y la sepultura en un huerto, realizada por José de Arimatea. Y Nicodemo, 19,38 a 42. Después, se narran las apariciones del resucitado a los apóstoles. Pedro y el 47. Discípulo amado, a quienes María Magdalena había informado de que la TAM. Vea de Jesús estaba vacía, acuden al sepulcro y comprueban que el cuerpo de Jesús no está allí, 20,1 a 10. A continuación, Jesús se le aparece a María, que ha había regresado junto a la tumba, 20,11 a 18. Posteriormente, el evangelista narra. Las apariciones de Jesús en el cenáculo en Jerusalén, primero a los apóstoles. Sin Tomás y luego con él, y termina el evangelio con una conclusión en la que explica el propósito de su obra, 20,19 a 31 pero inmediatamente sigue un relato con otras apariciones del Resucitado, esta vez en Galilea. El episodio. Incluye una pesca milagrosa, 21,1 a 14, y un diálogo de Jesús con Simón P. Día Arou en presencia del discípulo amado, 21,15 a 23. Se cierra el Evangelio con una nueva conclusión, 21,24 a 25. Dos propuestas de estructuración. Obviamente, las posibilidades de estructurar lo que se acaba de exponer son múltiples. Cada estudioso, de hecho, lo hace a su modo, por lo que las propuestas son prácticamente tantas como autores. Hay propuestas que se fijan en los recursos temático-literarios que sigue el autor del Evangelio para determinar los núcleos o unidades que forman la trama de la obra, Brown, Talbert. Otras propuestas prestan más atención a contenidos o referencias del texto especialmente significativos. Por ejemplo, siguiendo criterios litúrgicos para estructurar el relato, se ha propuesto una comprensión del mensaje del Evangelio al hilo de las fiestas que se mencionan. Mollat. Otras propuestas se fijan en los aspectos simbólicos. Por ejemplo, algunos piensan que el Evangelio se podría estructurar sobre la base del número 7. Cuya presencia en el relato es evidente, M. Yarad, Boismar. C.H. Dad, que asume en parte este valor simbólico del 7, propone una estructura en la que se alternan signos y discursos, transmitiendo una enseñanza de manera progresiva, de tal modo que UN episodio posterior no solo da por descontado lo narrado anteriormente, sino que lo asume haciendo frecuentes alusiones al episodio anterior hasta llegar al momento culminante del Evangelio, la muerte Te y resurrección de Jesús. Esta interpretación ha sido comparada con un subir. En espiral hacia la cima de una montaña donde en cada vuelta se descubren nuevas perspectivas, o con el actuar de las olas del mar cuando sube la marea. Donde cada nueva ola cubre el espacio que cubrió la anterior en su continuo. Avanzar hacia la oréñela. Estos son algunos ejemplos de propuestas, pero ciertamente hay muchas más. Aunque ninguna de ellas es concluyente, todas son válidas, y en ciertos en. sentido complementarias, y sirven para descubrir alguna enseñanza importante. ¿Qué quiere transmitir el evangelista? Tres elementos estructurales. Sin excluir la validez y complementariedad de las propuestas ya existentes. Puede ser útil fijarse en algunos elementos señalados por el evangelista que resultan fundamentales para comprender el desarrollo de la obra tal como la conservamos una posible clave para descubrirlo se encuentra en la prime haré y conclusión del Evangelio muchos otros signos hizo también Jesús en pre esencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro sin embargo estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, 20,30 a 31. Según estas palabras, estamos ante una obra concebida como un libro, que, 1. Recoge un conjunto de signos, 2, para aumentar la fe de los lectores en que j.e. Sus es el Mesías, y el Hijo de Dios, y, 3, como consecuencia, entren en posesión. De una, vida, que no es de orden natural. Los elementos fundamentales. Pues, parecen ser los signos, la fe y la vida eterna. 1 Los signos. El evangelista subraya que, aunque los signos son suficientes para suscitar la fe de los primeros discípulos de Jesús, no bastan para creer en él. El evangelista va mostrando de manera gradual que quienes comenzaron a creer en Jesús al ver el signo que había hecho en Caná, es decir, los discípulos. 2, 1 1, Deberán perseverar en esa fe a pesar de las dificultades, porque los mismos signos que Jesús realiza no son determinantes. Más bien, serán ocasión para probar si creen verdaderamente en él, como se desprende, por ejemplo, del anuncio de Jesús de que dará a comer su cuerpo anuncio que está en es. trecha relación con el signo de la multiplicación de los panes y los peces, que lleva a algunos de los discípulos a dejar de seguir a Jesús. 2. La fe. Los signos tienen que ver, pues, con el comienzo de la fe, pero no. Bastan por sí solos. ¿Por qué no bastan? Porque creer que Jesús es el Hijo de Dios, supone aceptar la novedad de la revelación que Jesús trae y que pasa por su glorificación en la cruz. Al comienzo del Evangelio, el Evangelista muestra que el Bautista y los P.R.I. Meros discípulos reconocen a Jesús como el Mesías, el Cristo o ungido de Dios, Juan el Bautista afirma que Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo con el bautismo 1.33 y es el Hijo de Dios 1.34. Así también lo primeros que siguen a Jesús, quienes le designan como Rey, Mesías, de Dios, cf. 1.41-49. Sin embargo, cuando se refieren de ese modo a Jesús y hacen empleando esos títulos en el sentido tradicional que tenían en el pueblo de Israel. El rey de Israel, el ungido del Señor, era hijo de Dios, en cuanto que representaba al pueblo, personificando a Israel como el primogénito del Señor. El que había sido elegido por él. Para los primeros discípulos, Jesús era ese Mesías esperado que vendría a salvar a su pueblo. Al principio solo podían captar ese mesianismo en el sentido que lo manifestaban las escrituras de Israel. Lo que va a mostrar el evangelista es precisamente cómo Jesús, mediante sus signos y palabras, se va a revelar como hijo de Dios en sentido propio. Es decir, como hijo natural, como hijo eterno del Padre. Se trata de una realidad absolutamente nueva e insospechada para los judíos de la época. K. Que se anuncia ya en la respuesta de Jesús a la confesión de fe israelita. Pronunciada por Natanael. A las palabras de Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, 1,49, Jesús responde, cosas mayores verás. 1,50. Y añade, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Sobre el Hijo del Hombre, 1,51. Se podría decir que el Evangelio va a ser una explicación y desarrollo de estas palabras de Jesús, un mostrar, cosas mayores, hasta llegar a la confesión final de Tomás, Señor mío y Dios mío. 20,28. Conforme a estas palabras, y al hilo de lo que sugiere M. Fabri, se podría estructurar el Evangelio en dos etapas sucesivas, que se encuentran en correlación con la división tradicional del Evangelio en dos grandes partes, el Libro de los Signos, caps 2 a 12, y el Libro de la Gloria, caps 13 a 20. Según esta clave, el evangelista primero se centrará y desarrollará las, cosas mayores. Libro de los signos, y luego, el cielo abierto, la glorificación de Jesús, li. Brou de la gloria, que culmina en el momento de su, hora, que es la hora de. Su muerte, cuando Jesús se ha levantado en la cruz. Es decir, cuando, se abran. Los cielos, y por la fe en él los hombres alcancen la vida eterna. 3 La vida eterna. Los signos están en relación con la fe en el Mesías en Juan. Tu hijo de Dios en sentido fuerte, tal como acabamos de ver. Pero esa fe no. Es algo que se limita a un creer un conjunto de verdades cuyo asentimiento garantiza la salvación, sino que está encaminada a la posesión de la vida eterna. ¿En qué consiste esa vida eterna? De nuevo se puede afirmar que la Respuesta la da el evangelista de manera progresiva al hilo de las dos grandes partes del libro. Así como en el libro de los signos, domina el tema de la vida que trae Jesús. En el libro de la gloria, el tema que prevalece es el carácter eterno y trinitario de esa vida. En otras palabras, los signos de Jesús manifiestan que Él es la vida y trae la vida. Los lectores del evangelio deben también participar en esa vida. Y deben hacerlo mediante la fe en Jesús muerto y resucitado. No solo, porque lograrán una vida que perdura después de la muerte, sino porque tendrán una vida eterna también aquí en la tierra. La vida eterna en el cuarto evangelio es la participación en el amor de Dios revelado y encarnado en Jesús, participando por medio del Espíritu en la vida de Jesús. Es la vida en plenitud aquí en este mundo amando como Jesús ama, y en la vida futura, en la unión definitiva con Dios. 4. Estructura. A la luz de los elementos estructurales arriba mencionados, es posible tratar de delimitar aproximativamente la estructura del Evangelio. Se parte de la base de que el evangelista identifica las cosas mayores, 1,50, que hará ver Jesús con la vida eterna que él trae en la primera parte del Evangelio Levan. Gelista enseñará la superioridad y novedad de Jesús, las cosas mayores. En relación a Israel. Jesús es superior a las instituciones del pueblo de Israel. Incluidos el templo y el culto, Caps 2:4. Es superior también a la Torá, pues. Jesús es la palabra que da vida, Cap. 5. De hecho, él es el alimento de vida, su. Pería al que había dado Moisés. Cap 6. Él es la vida que es luz y que da la luz. Cap 7 a 8. Y en cuanto luz, tiene la capacidad de poner en evidencia a quienes. Aceptan o rechazan esa vida, Cap 9 a 10. Pero esa vida no debe entenderse. En sentido metafórico, la vida que él ofrece es vida en sentido propio porque. Jesús tiene poder sobre la muerte, Cap 11, y porque dará la vida a otros con. Su muerte en la cruz, cap 1 2 En la segunda parte, el evangelista ya no se fija tanto en la superioridad de Jesús en relación a Israel. Conforme a la respuesta de Jesús a Natanael, veréis los cielos abiertos, ahora el objeto de atención no es solo Israel sino toda la humanidad. Lo que va a mostrar y especificar esta segunda parte es el carácter eterno y universal de esa vida que es y que trae Jesús. Y el evangelista lo Hace relacionando la vida con el amor. Jesús entrega su vida por amor. La calidad e intensidad de ese amor se manifiesta en el relato de la pasión que sigue a la cena (Cap. 13) a las palabras de despedida de Jesús (Caps. 14 a 16) y a la oración sacerdotal que dirige al Padre (Cap. 17). Lo que se expresa y manifiesta en la cena se explica y confirma en el proceso (Cap. 18) muerte, cap 19, y resurrección de Jesús, cap 20 No hay mayor amor que el que da su vida 51. Por aquellos a quienes ama, cf 15,13. La expiación de Jesús en la cruz es la efusión de ese amor, cf 19,30, entregó el Espíritu, en todos los que creen en él. Y la resurrección es la confirmación del poder que Dios concede a ese amor. Es su amor que vence a la muerte y otorga una vida que no tiene fin. La vida. Que da Jesús es eterna porque el amor de Dios es eterno. Es la nueva vida que. Hace vivir al nuevo hombre, como Dios hizo vivir a Adán insuflando sobre él. El aliento de vida, cf 20,22, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu. Santo. 5 El prólogo y el capítulo. Tanto el prólogo, 1,118, como el último capítulo del evangelio 21,131 tie. En rasgos propios y podrían responder a algo que se añade una vez que él. Conjunto de la obra ya está escrita. No hay acuerdo entre los exegetas en afirmar si el prólogo era una pieza Tica ya existente o si el evangelista lo compuso antes de escribir su obra o Pues de concluirla. En cualquier caso, el prólogo contiene en síntesis lo que él Resto del Evangelio desarrolla por extenso. El prólogo informa al lector desde. De principio que Jesús es la palabra eterna del Padre por la que todo fue hecho. Que esa palabra se hizo hombre y es Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Que está en el seno del Padre y que es el único que puede revelar su rostro. El lector sabe así desde el comienzo lo que significa la glorificación de Jesús. Sabe que, tiene ya los cielos abiertos. Con esta clave entenderá las tantas veces enigmáticas palabras de Jesús que se recogen en el Evangelio, participa. Ra además de la fe del evangelista, que quiere evitar todo protagonismo. Lo único que desea el autor del Evangelio es que los lectores al leer su libro crean en Jesús y creyendo tengan vida en la revelación que él trae, CF 20,31. El apéndice confirma el propósito firme del evangelista de desaparecer para que Jesús destaque en todo momento. Es como un corolario que, de manera análoga al prólogo, sintetiza todo el evangelio y explica lo que significa que Jesús haya sido glorificado con su muerte. El discípulo que cree, como Pedro, ha quedado justificado de sus pecados, debe tomar la cruz del Señor y seguir al maestro. Además, el apéndice sirve también de colofón del evangelio, indicando el nombre de él impresor, y el lugar y la fecha de la impresión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, Isa. Ve más que su testimonio es verdadero, 21,24. Aquí se nos dice que los que han recogido el testimonio del discípulo amado, los impresores, son sus discípulos, que saben que su testimonio es verdadero. También se nos informa implícitamente de que el lugar de publicación, del Evangelio es la Iglesia. Universal, guiada por Pedro, y no una comunidad marginal. Y que su fecha de. Composición no es relevante, porque es siempre actual, lo que importa es que. Los lectores de cualquier época formen parte del, nosotros, que ha dado ese. Testimonio verdadero recogido en el Evangelio.